0: L'AMIF, le salon de l'association des mères d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023 en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelieur, BTImo et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour le salon AMIF, Association des maires dîle de france édition 2023. On va parler économie sociale et solidaire, on dira ESS, on va utiliser l'acronyme, avec notre invité Florentin Letissier. Bonjour Florentin. Bonjour. Donc vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de l'ESS, de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. On va parler de ces différents points, mais une question en préambule, on a l'impression que sur l'économie circulaire, voilà l'économie social et solidaire, tout est en train de s'accélérer en ce moment, que les entreprises vraiment se, sont, se mobilisent de plus en plus. Est-ce que c'est prise de bonne conscience ou euh, des normes qui
1: sont là pour euh, qui se sont renforcées sur ces sujets Je pense qu'il y a les deux. Les entreprises, elles sont comme tout le monde. Elles voient qu'il y a une urgence écologique. Elles voient aussi qu'il y a des publics qui sont en difficulté sociale et donc elles veulent prendre leur part. Et donc c'est vrai que sur ces deux volets, le social d'un côté et l'environnement de l'autre, elles avancent plus ou moins fortement. D'ailleurs, chacune à leur rythme nous on encourage toujours évidemment le fait d'aller le plus vite possible mais c'est plutôt assez positif oui, je vous rejoins.
0: D'accord, alors sur Paris justement, comment ça se, ça se présente euh, voilà, vous qui êtes au cœur de, de ces sujets, euh, comment vous accompagnez, alors bah justement, les entreprises des acteurs de, de la vie locale.
1: Alors, dans, moi, cette démarche. dans le cadre de ma délégation, donc à l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, je verse en gros des aides économiques à des acteurs qui sont particulièrement engagés euh, sur un certain nombre de projets sociaux et environnementaux. Je vous donne un exemple très concret les entreprises d'insertion, oui. elles ont pour objectif de faire travailler des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi, donc des bénéficiaires de minima sociaux, des personnes en situation de handicap, des jeunes euh, faiblement diplômés, par exemple, euh, et grâce à, au fait de leur. Euh, de donner finalement un emploi, de leur permettre de se réinsérer dans la société. Et donc nous on, on a des enveloppes économiques à destination de ces acteurs-là pour les aider justement à se développer. Voilà, vous,
0: les, vous favorisez ça en quelque sorte, ça, elles sont aidées financièrement, hein, c'est ça euh, Alors c'est contrôlé, euh, c'est pas du déclaratif, vous allez voir, vous, comment ça se passe
1: bah En fait elles ont, elles ont un statut déjà juridique hein, oui. qui, qui, qui font qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire. Et nous c'est vrai que juridiquement, euh, bon c'est des questions de droit de la concurrence, mais en gros juridiquement, euh, nous les collectivités on a plus de possibilités d'aider financièrement ces acteurs-là parce qu'on n'est pas sur le marché concurrentiel classique. Donc on le fait, on le fait justement parce que c'est des missions d'intérêt général et puis on a d'autres moyens de les aider on peut les aider à accéder à des locaux par exemple de nos bailleurs sociaux puisqu'on a des locaux d'activité dans le parc des bailleurs Sociaux, et puis tous les relais de communication sur les réseaux sociaux le fait d'aider aussi à l'organisation d'événements pour les faire connaître du grand public. On a l'impression que justement la mairie de Paris est très engagée sur ces sujets Oui, ben, en tout cas on, on essaie de, de, de faire le maximum et, ce qui est très positif, euh, et on en parlait juste avant l'antenne, c'est qu'il y a aussi euh, les entreprises classiques, y compris les grosses entreprises, qui euh, travaillent de plus en plus avec ce secteur de l'insertion par l'emploi, qui contractualisent dans le cadre de leur politique RSE. Et nous, si on peut aussi aider à faire le pont entre ces grandes entreprises euh, classiques, notamment, je parlais tout à l'heure au Salon des Jeux Olympiques et Paralympiques, où il y a des grandes entreprises donneuses d'ordre et ces acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'ils travaillent ensemble et que tout le monde y gagne et que la société y gagne, et bien évidemment on ne va pas s'en priver, c'est ce mmh. qu'on fait.
0: C'est le fil rouge d'ailleurs de cette édition euh, Amif 2023, le sport et puis évidemment euh, à la, la ville de Paris est mobilisée à 200% on imagine à, à moins d'un an pratiquement des, des JO, euh, c'est vrai que c'est un, un travail colossal, comment on prend cette dimension justement, euh, euh, économie circulaire économie sociale et solidaire, on a vu des annonces hein, sur les, voilà, sur les, les bouteilles le, le recyclage etc, on, on sent que donc là
1: aussi, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, très novatrices et assez inédites. Oui, alors peut-être deux exemples très concrets. Le premier, c'est, vous savez, le seul équipement sportif intramuros qui a été construit pour ces Jeux Olympiques, c'est l'Arena à la porte de la Chapelle. Il y a eu des clauses, ce qu'on appelle des clauses d'insertion, qui font que pour la construction de ce bâtiment, on a fait appel aussi à des entreprises d'insertion. Et c'est 110 000 heures d'insertion qui ont été utilisées pour la construction de ce bâtiment. Donc c'est des heures de travail mmh. par des personnes en insertion. Donc ça, c'est très concret. Et puis un exemple sur le volet environnemental, vous savez qu'on va avoir plus de 3 millions de personnes qui vont venir sur Paris dans le cadre de ces Jeux pour assister à l'événement on va avoir beaucoup donc de ventes à emporter notamment de ventes alimentaires et nous on soutient beaucoup ce qu'on appelle maintenant les solutions de consignes pour réemploi c'est les contenants réutilisables oui. avec nos réseaux de commerçants, de restaurateurs avec aussi les fan zones qu'il y aura sur l'espace public et ça encore c'est des acteurs économiques engagés qui proposent des solutions très concrètes euh, ça participe aussi de votre stratégie euh, zéro déchet, ah, c'est pas évident hein. dans une
0: capitale comme Paris vous l'avez dit, avec euh, voilà, des, des millions de touristes qui viennent et puis ils reviennent en nombre, on peut le dire depuis
1: euh, cette année, on sent la différence par rapport à voilà, laprès la cristalitaire Oui, alors le zéro déchet c'est une utopie hein, à ce on n'arrivera jamais à, au zéro déchet mais ça nous, ça nous pousse à dire qu'il faut toujours moins de déchets et euh, c'est des actions très simples et très concrètes euh, par exemple quand la ville de Paris déploie des fontaines d'eau potable sur son espace public, les gens ils ont leur goût on les, on les incite à avoir leur gourde, vont mmh. remplir la gourde sur, sur l'eau euh, euh, potable de l'eau. L'eau de, de donc, la ville. Paris est très bonne, on hein, confirme. Oui, oui bah oui, oui je trouve. Enfin je pense que beaucoup <rire> de parisiennes parisiens euh, boivent l'eau de Paris. Et donc voilà on est sur du concret et en faisant ça on évite énormément de, de bouteilles plastiques euh, à usage unique comme on dit. Ouais. Plurentin, Loticien, un mot sur euh, l'économie circulaire. On
0: voit aussi que euh, vous l'avez dit, hein, les entreprises se mobilisent. Euh, C'était quelque chose qui n'était pas forcément, euh, voilà, on va dire dans, dans, dans leur mœurs, euh, dans leur ADN, euh, de, de penser justement euh, recyclage euh, des déchets, des chantiers, etc. On voit que les promoteurs, hein, qui nous entourent, sont de plus en plus euh, conscients de ce phénomène et même, euh, voilà, obéissent désormais à, à des réglementations
1: assez strictes. Il y a une obligation maintenant de, de faire, euh, de tracer ces déchets et, et, et pour l'économie du bâtiment. Oui. Alors effectivement la réglementation sur le, le secteur immobilier elle est de plus en plus forte et c'est bien et je, je, je sais qu'il y a aussi des, des acteurs qui disent voilà ça va ça va peut-être un, un peu trop vite mais, mais je pense qu'en fait sur ces questions là ça va jamais assez vite par contre l'enjeu derrière c'est pas juste de mettre des normes c'est aussi d'accompagner les acteurs de les aider à trouver des solutions et nous par exemple à la ville de paris sur ce secteur de l'immobilier on est en train de travailler un grand projet de ce qu'on appelle le hub du réemploi qui devrait notamment euh, voir le jour sur le, le, le quartier de bercy le nouveau quartier qui va sortir à, à bercy et très concrètement pour les acteurs immobiliers, c'est un lieu où vous pourrez mettre beaucoup de gisements, vous savez qu'on fait de la déconstruction euh, des gisements de chantier, vous pourrez les mettre sur ce site-là, et ça pourra être ensuite, les différents gisements, ils vont être triés, donc par exemple les fenêtres, les radiateurs, les cloisons, etc., pour après être remis dans des filières de réemploi et de recyclage. Donc on voit bien que sur ce secteur du bâtiment, mais les, les acteurs y vont déjà, je vois un certain nombre de grandes entreprises qui sont très engagées, parce que ça leur fait faire des économies aussi. Quand on voit le prix maintenant des matières premières neuves, euh, mieux vaut travailler sur des solutions de récupération de réemploi de matériaux déjà existants. Mais voilà, rien de secret,
0: rien de se... Ce... <rire> Tout se transforme. Tout se transforme hein. Rien ne se jette aussi, ça, ça, ça pourrait être bien euh, d'enfin l'appliquer, parce que c'est vrai qu'on redécouvre finalement ces, ces matières, et puis même à l'échelon, euh, je vais dire, des, des Parisiens eux-mêmes, hein, avec euh, bah, les poubelles, euh, les poubelles de tri, alors la poubelle jaune s'est améliorée, on aura bientôt une poubelle marron euh, début euh, 2024 pour faire ces tri de déchets alimentaires hein, qui seront euh, utilisés dans les
1: métaniers. c'est bien ça Alors, sur le, les biodéchets, la solution qui va être priorisée, c'est plutôt ce qu'on appelle les points d'apport euh, volontaires, euh, donc c'est-à-dire en gros des bacs, donc, oui, euh, qui... Il n'y aura ouais. pas
0: un bac dans chaque. Il y aura...
1: Non, la... enfin en tout cas, il y en aura peut-être dans quelques quartiers où il y aura encore quelques expérimentations, mais euh, on sera plutôt sur des collecteurs collectifs, euh, notamment dans un certain nombre ou à proximité d'équipements publics, et ça va être déployé progressivement pour effectivement avoir plus en plus de biodéchets qui soient traités en tant que tels, parce qu'aujourd'hui c'est 30% de la poubelle quand même hein, les biodéchets. Oui. Donc si on les traite bien à côté et qu'on fait du compost ou qu'on fait de la méthanisation pour faire du biogaz, eh ben, c'est beaucoup mieux pour l'écologie. Alors qu'aujourd'hui on détruit ou on incinère Voilà. C'est du gaspillage, hein. aujourd'hui on brûle, on brûle des déchets organiques qui pourraient servir à faire du compost par exemple.
0: Voilà. Et on a des objectifs là-dessus? Enfin, parce que je sais qu'il y a eu des expérimentations. Effectivement, le, le bac individuel n'a pas marché euh, pour plein de raisons. Euh, les odeurs, les gens qui se mobilisent pas. C'est pour ça qu'on est passé sur une solution
1: collective. Ça peut être, euh, en tout cas, les, les premiers tests sont plutôt concluants. En tout cas, ce qui va être développé très forcément à partir de 2024, c'est plutôt des solutions collectives. Je ne pense pas que, mais c'est pas moi qui suis en charge directement de ce dossier, c'est ma collègue à la propreté. Je ne pense pas que les solutions bac individuelles euh, vont être complètement abandonnées. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de, de quartiers, on on a remarqué qu'il n'y avait pas forcément euh, des bonnes pratiques, que ça posait des problèmes aussi peut-être dans les parties communes de certains oui. immeubles. Et donc, de toute façon, il faut aller sur un mélange de solutions. Il faut avoir plusieurs, il y plusieurs solutions. Solution, il n'y aura alors... pas une seule solution. L'important, c'est d'aller euh, le plus loin possible dans les tonnages qu'on pourra collecter sur ces biodéchets. Voilà.
0: Donc, le zéro déchet, on l'a compris. On en produit tous les jours, évidemment. Mais si on arrive à les valoriser, comme on dit, bah là, le pari sera gagné. Tout à fait. <rire> Merci, euh, Florent Laetitier. Je rappelle que vous êtes adjoint euh, à la mairie de Paris en charge de l'ESS, la fameuse économie sociale et solidaire, économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet. Merci de passer. Merci par à vous. A bien, très bientôt. L'AMIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Une Vie Habitat, BTIMO et Castignac sur Radio IMO et Radio Territoria.